0: Om man tittar nu så premieras filmklipp, textinlägg och bilder och där gick ju LinkedIn här ut där man konkret har gått ut och sagt att man, man var inlägg rankas enligt ett visst system och eh, det som märks väldigt tydligt är att till exempel länkar bort från plattformen ger ju direkt en sämre räckvidd.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter och ledare. Allt för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Linda Björk är en av Sveriges främsta experter på LinkedIn. Hon driver också företaget Smartbiz där hon utbildar och föreläser inom sociala medier och digital marknadsföring. Linda är dessutom en av 12 profiler som LinkedIn valt ut i Sverige för en expertgrupp. Och hennes välbesökta blogg på smartbiz.se har över 200 blogginlägg varav en stor del handlar om LinkedIn. I dagens avsnitt fokuserar vi på just LinkedIn och vad marknadsörer behöver ha koll på för att bli framgångsrika på plattformen. Du får bland annat höra varför hon anser att den personliga profilen är så viktig, hur du får bättre räckvidd för dina inlägg och vilka innehållstyper som fungerar bäst på LinkedIn. Nu kör vi! Men då skulle jag vilja börja med att hälsa dig välkommen till min podd.
0: Mm, tack så jättemycket.
1: Du driver ju sedan ett par år tillbaka Smartbiz. Där du utbildar och föreläser inom sociala medier, digital marknadsföring och framförallt kanske då också LinkedIn.
0: Ja, allting hänger ihop egentligen. Men, men det är de... Sociala medier är stort, men LinkedIn är ju själva favoritämnet, om jag säger så.
1: Men vi kanske kan, någonstans kan börja med, för jag kollar ju in dig själv då på LinkedIn också. Mm. Och eh, såg att du började någonstans som arbetsmiljöspecialist. Och, men kan du berätta någonstans hur vägen gick därifrån till att bli föreläsare, utbildare och LinkedIn-expert?
0: Mm. Eh, jag startade mitt första företag redan 96 så det är 22 år sedan. Och när man har ett företag och man tänker generellt så är det ju så att du måste ju kunna, ja, förutom allt bokföring och sådana där, eller om man kan kalla ut det, men du behöver ju kunna sälja och marknadsföra dig oavsett vilken verksamhet du har. Och eh, när jag sedan gjorde en exit i det bolaget där jag jobbade med agonomi till företag så hade jag ett ganska stort nätverk och bloggade faktiskt redan då. Och det var ganska unikt i arbetsmiljövärlden som är relativt tråkig, men det fanns ett utrymme att ta. Sen, sen när jag gjorde den exiten så i, precis innan det så gick jag en utbildning på Bergs Communication School och till Social Media Manager. För att jag har alltid tyckt att det var roligt med kommunikation och dialog och vilket är ju både försäljning och marknadsföring. Och när jag hade gått den utbildningen så, hade så, alltså jag hade precis startat upp mitt bolag och då hade jag också bestämt att det är det här jag skulle jobba med. Men dock inte att jag skulle bli en av de ledande LinkedIn-experterna i Sverige utan det har jag ju jobbat mig till.
1: Ja, för du är ju en av tolv utvalda experter vad jag förstod av LinkedIn Sverige.
0: Mm, det stämmer.
1: Hur blev du en av de här tolv?
0: Jag blev kontaktad av LinkedIn. Jag kommer inte ihåg om det var Lisa, hon som Norden, är Norden-chef eller eh, Oskar som också jobbar på, på LinkedIn. De sitter upp i Stockholm men en av dem kontaktade mig och eh, berättade om det här som de skulle dra igång. Och sen har vi då två till tre träffar om året uppe på deras kontor i Stockholm då.
1: Vad gör ni på de här mötena som ni har?
0: Vi, vi framförallt så delar vi information sinsemellan. Senaste mötet vi hade så var vi i Skype-kontakt med, jag tror det var Colorado, där en av deras personer satt och jobbade. Där vi fick lite information och framtida utveckling och pratade lite om Microsoft, alltså integrationen mellan Office 365 och LinkedIn. Sen är det ju inte så att vi får väldigt, väldigt mycket information och vi får inget betalt heller för det här utan detta är ju ett gemensamt kunskapsutbyte kan man säga. Så ingen av oss får någonting för att vi är med.
1: Vad känner vad har, vad har du fått ut av att vara med i den här gruppen?
0: Alltså främst så, så är det ju fantastiskt roligt att få vara en av de här personerna som är med. Och, men jag ser ju också att andra... När, när det inte är så att jag har utsett mig själv som expert, utan det är faktiskt någon annan som har utsett mig att jag har gått in i den här gruppen, eh, är ju väldigt positivt.
1: Idag tänkte jag att vi skulle prata igenom lite vad marknadsförare behöver ha koll på för att bli framgångsrika på LinkedIn. Mm. Vi pratade ju lite inför den här intervjun om just vikten av den personliga profilen för att lyckas. Mm. Men varför anser du att det är med den egna profilen man bör starta med för att få ut så mycket som möjligt av LinkedIn?
0: Mm. Det är ju så att allting du gör på LinkedIn är offentligt så att jag kan ju gå in på vilken profil som helst och se vad den personen har gjort eller vad den personen inte har gjort. Och allting vi gör så är vi ju dels vårt personliga varumärke men vi representerar ju även ett företags varumärke om vi är anställda eller som i mitt fall där jag har eget företag. Och Det enklaste sättet som jag kan påverka de som kikar på min profil är ju att se till att den informationen som finns där är uppdaterad och intressant så att man blir intresserad och vill veta mer om den här personen.
1: Vad är det då man behöver ha koll på när man optimerar sin profil och när man jobbar med den här för att få större räckvidd och nå fler kontakter och kanske också nätverka? Mm.
0: Det, det, det var flera frågor i en fråga. Men om vi börjar med, med profilen så, så handlar det om att fylla i all information. Alltså man, man, enkelt kan man säga att man börjar uppifrån med profilbild. Den här stora, jag brukar kalla det för heddo men det är en stor bild överst. Sen har du rubrik, sammanfattning, jobbeskrivning och utbildningar. Alla de här fälten bör vara ifyllda. Och beskriva vad det egentligen man gör eller har gjort i respektive roll man har haft. Så det är första steget. Det andra steget är att man behöver tänka på sökord. För hela LinkedIn är ju sökordsanpassad. Så att om man söker på ett specifikt ord så kommer ju du upp i sökresultatet. Om du då såklart har använt det här sökordet på din profil.
1: Och vad innebär det? För det, det låter som i ganska mycket när man pratar rekrytering och så vidare att just bli hittad eller vad vilka syften finns det just att optimera sig mot enskilda sökord? Mm.
0: Du, du det kan ju precis vara det som du är inne på, det vill säga att du letar jobb eller, eller är intresserad av att bli kontaktad av rekryterare. Men det kan ju även vara som i mitt fall som, som har sitt eget företag och faktiskt även om du är anställd för att sälja och informera om de tjänster och produkter som man har. Så det är ju hela tiden två sätt att man marknadsför sig själv i kombination med då det företaget man jobbar på. Så att om jag har anpassat min profil och har ju då såklart med LinkedIn och jag har med utbildare jag är med social media manager så innebär det att när ett företag går in och söker på LinkedIn det kan ju vara att de ska ha en konsult till en samarbetspartner eller då till ett speciellt uppdrag eller jobb, så kommer jag ju med i de här sökresultaten.
1: Vad har det genererat för dig då att synas väl på olika typer av sökord som inom LinkedIn-expert och vad det nu kan vara då? Mm.
0: Jag får ju flera uppdrag via LinkedIn. Jag ska dock tillägga att jag är ju också ganska aktiv på LinkedIn och Hjälper i många, blir taggade i många inlägg vilket också gör att jag får en högre synlighet tack vare det. Så för min del är det ju det är en kombination. Men om, du, om man vänder på det så att om du inte hade haft med de här sökorden så hade du i princip inte kommit upp eller du hade kommit så långt ner på sökresultatet att du kanske inte ens blir aktuell för ett jobb eller samarbete eller vad det nu är för någonting som, som man är på väg efter eller på jakt på.
1: Hur gör man då om vi pratar räckvidden egentligen? För som marknadsförare så vill man ju någonstans få ut ett budskap eller få ut innehåll på något sätt. Mm. Hur lyckas man då för att bygga sin profil så att man får bra räckvidd?
0: Mm. Efter man har byggt upp sin profil och anpassat, fyllt i allting så, så, så gäller det att skapa kontakter. Har du inga kontakter så, så har du ju i princip ingen som du pratar med. Utan då är det ju ganska så tumt i, i ditt flöde också. Så, så då gäller det att skapa eh, kontakt med eh, först och främst alla som du någonsin har träffat i första seget Och sen behöver man ju utöka de här så att man pratar även med andra människor som du aldrig har träffat. Och, och det är en fråga som jag ofta får att ska jag tacka ja till, till eh, sådana som jag aldrig har träffat eller ska jag tacka ja till bara de jag har träffat eller hur ska jag hantera detta? Och då brukar jag dra parallellen att du, när du går på ett nätverksmöte eller ja, mingar eller vad det nu vill kallas för så pratar du ju ofta med människor som är utanför ditt nätverk. Och det är kanske till och med så att du pratar oftare med människor som är utanför ditt nätverk när du är på ett eh, nätverksmöte. Ehm, och det är ju inte så stor skillnad egentligen hur du gör digitalt eller ja, på plats i real life så att säga. Utan du behöver ju utöka ditt nätverk för att andra ska få kännedom om dig och dina produkter och tjänster som du säljer och marknadsför. Annars blir det en lite liten damm du pratar med. Lite fiskdamm.
1: Ja, finns det någon sån här siffra där man bara behöver komma upp i för att man någonstans ska få noggrunden räckvidd för att komma igång och få ut någonting när man också delar innehåll. Mm.
0: Men man brukar säga 4-500 kontakter och jag tror att det ligger någonstans där omkring om man tittar i snittet. Sen kan du ju ha, maxantalet är ju 30 000 så att du kan ju fylla på ganska rejält på LinkedIn till skillnad från till exempel Facebook då, som, som har väl 5 000 kontakter som är gränsen där. Så, så att det är hellre att man tackar ja än nej. Men även att man har satt upp lite grundkriterier för hur vill jag att mitt nätverk ska se ut? Vill jag ha personer inom ett visst område? Vill jag ha personer från hela världen? Eller som i mitt fall jag jobbar bara på svenska marknaden så kan jag ju direkt begränsa och välja då hur mitt nätverk ska se ut utifrån den kriterien till exempel.
1: Om man går över lite, om man då har byggt upp sin profil och man har, har en liten strategi för vem man också tar kontakt med på LinkedIn och vilka kontaktförfrågningar man skickar ut och så vidare. Mm. Sen gäller det ju att producera bra innehåll för mm. att man ska också få den här räckviddan. Mm. Vilket innehåll är det då som fungerar allra bäst på LinkedIn?
0: Mm. Om man tittar nu så premieras filmklipp, textinlägg och bilder. Och där gick ju LinkedIn här ut tidigare i höstas där man konkret har gått ut och sagt att man, man var inlägg rankas enligt ett visst system. Och eh, det som märks väldigt tydligt är att till exempel att länka bort från plattformen ger ju direkt en sämre räckvidd. Okej,
1: okay. vad, vad innebär det då? Att, vad är det här minusvärdet någonstans när man länkar? Utanför LinkedIn?
0: LinkedIn vill ju precis som, som Facebook och, och andra plattformar att vi ska spendera så mycket tid som möjligt. Och när vi länkar någonstans och skickar besökarna till en annan sida eller min hemsida eller blogg eller så. Så, så, så får man faktiskt ett minuspoäng där. Och det gör ju att man behöver ju tänka om lite grann hur man delar sina inlägg.
1: Vad är då för inlägg som premieras på LinkedIn?
0: Mm. det som jag ser väldigt tydligt här som jag faktiskt också har testat och som många andra börjar testa det är alltså rena textinlägg det vill säga att där du skriver som ett vanligt inlägg på LinkedIn men du har ingen länk och det verkar funka väldigt bra så att jag kan få 100-200 likes på ett inlägg och det får jag ju aldrig när jag gör ett inlägg med en länk till exempel jag ser en direkt koppling till det.
1: Vad är det för typ av inlägg du gör då om man inte kan länka ut till sin blogg eller till någon annan resurs som man vill dela? lite. Vad är det för typ av textuppdateringar du gör då?
0: Jag har gjort flera lite enklare delar så att jag egentligen återanvänder delar av mitt bloggmaterial fast jag skriver. Det väldigt kortfattat eh, som en vanlig uppdatering på LinkedIn och ibland har jag lagt till en bild. Och sen har man ju också möjlighet att göra film om man skulle vilja det. Men ett vanligt textinlägg som är lätt att läsa, lätt att ta till sig, är eh, ganska omtyckt. Sen ska det ju ändå vara någonting av värde, så att det handlar ju inte om att bara skriva något förskrivande skull. Utan att man hittar någonting som tillför nätverket någonting. Men, men enkla konkreta råd har jag fått väldigt bra effekt på.
1: Hur överför man då det till du som har en blogg till exempel? Där du tar in, innehåll från din blogg och lägger det in. Hur driver du någonstans för att ändå få folk till bloggen eller få folk att interagera med dig?
0: Mm. Eh, det är ju svårt att driva trafiken då mot bloggen såklart eftersom jag har ju ingen länk eller någonting sådant med mig i, i de här inläggen utan det jag gör är i mina inlägg på LinkedIn är ju att jag oftast avslutar med en fråga för att jag ska få, få, få igång diskussioner på LinkedIn. Um, och där får man ju en effekt och då får du också en annan synlighet och spridning. Och fler kanske går in och kommenterar och gillar när andra ser ditt inlägg i sitt flöde.
1: Och hur, du pratade lite om att du tar, in, tar ibland då innehåll från din blogg till exempel att in. Vad när du tittar på längden på de här inläggen som, som funkar bra på LinkedIn, är det korta eller långa vad, vad är det för typ av inlägg som funkar allra bäst?
0: Mm. Eh, det är lite korta inlägg. Så ett exempel är ett inlägg jag gjorde här om dagen. Då, då var det bara typ sex tips på hur du bygger personligt varumärke på LinkedIn. Och så sex korta tips med en mening på varje tips ungefär. Så det är väldigt väldigt korta och enkla tips.
1: Kan du beskriva vad, vad genererade det här inlägget då som du la ut det här med de här sex tipserna?
0: Framförallt så är det att jag får spridning av mig och mitt personliga varumärke. Jag får ju väldigt många som tittar på det här. Så om jag konkret bara lyfter upp det här exemplet på statistiken på LinkedIn så ser jag att just nu att det har nått 9000 personer. Och det som också är väldigt intressant här och detta är någonting som, som alla bör göra som är aktiva på LinkedIn. Det är att titta på, på statistiken. Vad är det för effekt jag gör eller får? Eh, vilka människor är det? Vilket roll har de? Och sen såklart också var i ditt nätverk befinner sig de som tittar på det. Så att genom att man klickar på statistiken på varje inlägg så får du ganska bra information om de personerna som har sett eller gillat och kommenterat ditt inlägg.
1: Ja, men Det, är intressant. det blir lite att man tänker ett steg längre med innehållet att man inte försöker få skicka ut någon direkt utan man kan se lite mer och få veta mer om sin målgrupp också.
0: Precis, ja. Så jag ser ju då vilket företag de kommer från, jag ser ju inte vem utan jag ser ju företaget, jag ser vilken Titel de har och också från eh, vilken stad eller vilket område de är ifrån. Så där behöver man ju kika och se att de här personerna stämmer överens med den målgruppen som jag har. För om jag har satt upp att jag har en viss målgrupp och att jag når helt felaktiga personer på, på LinkedIn så behöver jag ju ändra sättet som jag kommunicerar på i mina inlägg. Absolut. Du blir steg tre sen. <laughs>
1: <laughs> Precis. Ja. Sen har man ju en till parameter också som är dag och tidpunkt egentligen. Mm. Vad har du för er erfarenheter där?
0: Mm. Där är lite olika rekommendationer. Läser man runt på nätet och så, så säger de flesta att man ska göra ett inlägg per arbetsdag. Det vill säga det blir fem i veckan och LinkedIn själv säger att om du gör fem i veckan så kommer du att nå 60% av ditt nätverk. Och det är ju direkt kopplat till att vi är ju inte så ofta på LinkedIn som vi är till exempel på Facebook. Det vill säga att gör du inlägg oftare så kommer du också att nå större delen av ditt nätverk. Sen vet jag de personer som gör inlägg två eller tre gånger om dagen som, som får bra effekt på det. Och det är ju också kopplat till att vi är tillbringar mindre tid på, på LinkedIn då. Men oavsett vad man bestämmer sig för att göra så måste det vara inlägg som är av intresse och nytta för andra. För att dela för delandes skull är ju, ger ju ingen effekt. Framförallt inte om man tänker på längre sikt. och tröttnar man ju till slut.
1: Nu har vi ju pratat om vanliga inlägg så att säga på LinkedIn. Mm. Men sen finns det ju en till möjlighet som, som LinkedIn har och det är ju att skriva artiklar inne på LinkedIn.
0: Mm. Precis.
1: När bör man välja det istället för att göra ett vanligt inlägg?
0: Jag tycker man kan kombinera de här två varianterna. Den stora skillnaden är ju att när man skriver en artikel, så enkelt kan man säga att det är ju Linkedins inbyggda bloggverktyg kan man säga. Så hamnar det ju på din profil. Alltså det ligger alltid kvar på din profil. Medan om du gör ett vanligt inlägg så då trillar det ju liksom ner i flödet för att till slut försvinna bort, det ligger ju fortfarande kvar man kan ju hitta det och så men, men det försvinner ju ner i flödet så att har man någonting som man känner att det här vill du trycka lite extra på eh, eller att du har artiklar på din egen blogg så kan du ju eh, skriva om dem och anpassa dem och lägga dem på LinkedIn och få då också ytterligare synlighet
1: Vad har du för egna erfarenheter av den här artikelsystemet på LinkedIn?
0: De jag har skrivit har fått väldigt bra effekt. Jag ser att de läser så att man, 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 man behöver alltså klicka på den här artikeln för att det ska räknas som att någon har sett den. Medan i flödet så räcker att den har scrollat förbi. Så att rent konkret så är ju en artikel egentligen en person som har sett artikeln är ju mer värd för de har ju faktiskt konkret valt att klicka på länken för att det ska räknas som en view helt enkelt. Så att det är ju det första. Och sen är det ju att du har ju möjlighet att skriva mer. Du kan ha länkar med. Du kan alltså därifrån driva då om du skulle vilja till specifikt inlägg eller landningssida eller, eller någonting annat som, som passar för just det tillfället. Så att det är ett väldigt bra komplement till, till de här inläggen. Så lite mer kraft bakom och kanske göra det Allting handlar om tiden man har. Det kan vara en gång i månaden. Eh, mitt senast så gjorde jag i december så att jag skulle behöva göra ett nytt nu. Och kanske skulle gjort det redan för ett tag sedan. Um, och så vidare. Så, så man får hitta liksom, den nivån som fungerar för sig själv.
1: Sen om vi hoppar över till nästa steg är ju egentligen grupper. För precis som Facebook så har ju också LinkedIn-grupper där man kan interagera med. Mm. I en mängd och i otroligt många olika ämnen också, självklart. Hur skiljer sig de här LinkedIn-grupperna från hur det fungerar på Facebook, då till exempel?
0: Då är det så att alla grupper på LinkedIn är stängda. Det vill säga att om du inte är medlem i gruppen så ser du ingenting om vad som händer i gruppen. Och det kan man ju välja på Facebook. Då har man ju ett par olika lägen som man kan välja mellan. Men här är alla grupper stängda. Det man har gjort nu här bara för en, en, två veckor sedan, i mitten på februari, var att eh, man har då beslutat att man återinför flödet. Alltså man återinför gruppaktiviteterna i flödet. Eh, och det hoppas jag kommer göra att grupperna får mer liv i sig igen. Eh, så tidigare har man alltså behövt en specifik app eller sitta vid datorn för att du ska kunna se om något har hänt i en grupp. Och det har gjort att grupperna har varit ganska låg aktivitet trots att det är väldigt bra artiklar och länkar och sånt som delas där. Men det har varit liksom ett för stort steg för att man ska liksom sätta sig vid datorn eller öppna ännu en app för att man ska se vad som har hänt. Och det ser jag i flera grupper att det har varit ganska låg interaktion. Mycket, Jag brukar kalla det för länkkyrkogårdar, det vill säga att det är många som bara lägger och länkar och sen händer ingenting men bara senaste veckan så har jag sett en, en stor förändring jämfört med bara för en månad sedan på, på rekviden på grupperna och, och interaktionerna. Mm.
1: Ja, men det är kul att höra att det finns hopp för grupperna för det är, det är så här att det finns ett gäng med riktigt bra grupper även svenska linkedin-grupper mm. och jag har varit inne på flera som sagt att det har varit, varit bra inlägg men väldigt få gillningar eller kommentarer och delningar och så vidare mm, mm. Så det är väl lite tråkigt just att man ser att folk har lagt ner, det är många som är med i gruppen men det är så väldigt få som egentligen har sett inläggen i sig
0: mm, mm. Precis, och förut då så var du alltså tvingad till att öppna då den här specifika appen för du fick alltså inte ens en i, i liksom där du, där du får dina vanliga aviseringar att det hade hänt någonting i någon grupp, utan det var helt liksom fristående och det gör ju att man till slut glömmer bort att, att gå in och läsa eller kommentera. Eller så ju.
1: Men hur gör man då för att jobba bra med det här med grupper på LinkedIn?
0: Dels så är det ju att försöka hitta då grupper, relevanta grupper kopplade till antingen det man jobbar med eller kanske det som man är intresserad av. Och, och precis som du var inne på så finns det ju många bra svenska grupper i en, en rad ämnen. Eh, och det är ju allt ifrån det här som vi pratar om sociala medier, LinkedIn, marknadsföring, ledarskap det finns väldigt, väldigt många bra grupper eh, och då använder man sökfunktionen och hittar dem och sen så får man då enkelt förklart man får trycka på eh, ansöka för att gå med och, och ofta så blir man beviljad och då är man med i grupperna Därifrån sen så är det ju att att vara aktiv, precis som du är i det vanliga flödet. Det vill säga att du kommenterar, delar artiklar, men också att du hjälper andra och svarar på andras frågor. Och det här kan du göra oavsett om du är liksom dig själv i ditt eget företag eller att du faktiskt representerar ett företag. För du diskutera ju utifrån den, det ämnet och den kunskapen som du besitter.
1: Ja, precis. Men hur är det då? För när jag ser i mitt flöde nu de senaste veckorna så jag har ju sett ett par stycken, uh, stycken inlägg som har kommit från mina grupper. Men jag är in, med i ett gäng med grupper men det är väldigt lite som fortfarande syns i flödet i LinkedIn. Mm.
0: Den här funktionen är ju, är ju ganska ny eller nyligen förändrad och jag tror det gör att tag innan allting liksom sitter på plats så att folk börjar liksom närma det här med grupper igen. Jag får dagliga aktiviteter för mina grupper, men ofta är det kopplat till att jag har varit aktiv, att jag har kommenterat eller att jag har delat ett inlägg. Då tror jag att synligheten ökar ytterligare. Så att just i de här eh, gruppsamtalen där du själv har bidragit på något sätt, eh, får du ju, eh, vad heter det, aviseringen eh, mer än att det, det är bara är ett inlägg. Och, och tittar man på, en, jag är med en sån här gigantisk grupp. Eh, jag vet inte om den heter digital marketing eller liknande, där är ju flera hundra inlägg om dagen. Hade jag fått avisering om varje inlägg som blev jag blivit <laughs> så, så där måste ju finnas en form <laughs> av selektering eh, även i, i, även i gruppfunktionerna eh, och vilka, vilka grupper och vilka aktiviteter som du får, får en avisering om.
1: Som marknadsförare så är ju det här med företagssidor på LinkedIn någonting som är väldigt intressant. Mm. Eh men Hur skiljer sig typen av innehåll och framförallt också kanske räckvidden på företagssidor jämfört med de personliga profilerna? Mm. Eh,
0: precis som på Facebook-företagssidor eh, så har ju LinkedIn också på deras företagssidor en lägre räckvidd. Eh, så att man, man behöver ju och bör involvera då personal eller samarbetspartner och någonting som gör att man kan få lite högre räckvidd och lite högre spridning. På, på LinkedIn, precis som på Facebook. Um, sen har du ju färre funktioner så att på företagssidan så kan du i princip göra ett inlägg i textinlägg eller så kan du ha en länk och eh, filmklipp fanns en stund i, innan jul och den har plockats bort igen så den väntar vi på att den ska komma tillbaka. Mm. Så, att, så att du har färre funktioner att använda dig utav vilket gör att vi behöver också här tänka till vad är det jag vill uppnå med det här inlägget som jag gör. Och gå ifrån det här tänket att bara lägga inlägg när man söker en viss tjänst eller en viss person till en tjänst. Det är så mycket, mycket mer på LinkedIn än en CV-databas som, som vissa fortfarande har tänkt sig att det är. Annars kan man ju göra länkar, så alltså länkar till hemsida eller blogg eller My Newsdesk, eller eller ledig jobb. Men, men att man behöver ha en kombination av detta.
1: Hur får man då igång sin företagssida? Vad är liksom receptet?
0: Det första receptet är att skaffa följare. Så om man jämför det med sin profil där, där vi pratade om här att man skulle skapa kontakter så behöver du ju på LinkedIn skapa följare eller se till att det blir följare på företagssidan. Har du inga följare så är det inga som ser, ja, ser inläggen på sidan. Och det innebär ju att du behöver jobba aktivt för att andra ska börja följa den här. Och det kan du göra med allt ifrån uppmuntran via e-post. där alltså man kan ha det i sin signatur. Gå in och följ oss. Nu har vi LinkedIn-sida. Till konkreta delningar till personalen. Att nu har vi startat företagssida. Välkommen att följa och så vidare. Så egentligen basic saker för att man ska få upp den här eh, siffran så att man får fler följare.
1: Hur är det då för anställda det är ju någonting som många pratar om just det här med för att få igång interaktionen med innehållet på företagssidor. Hur kan man göra för att använda de, sina anställda om man nu sitter på ett företag för att få igång räckvidden eh, och kanske också då generera följare till den här sidan?
0: Mm. Då pratar man om någonting som heter employee advocacy man är, på renskanska ren då Det vill säga att man har ju att, att personalen blir en form av ambassadörer för företaget. Och det är ju någonting som, som jag tror kommer att komma väldigt, väldigt stort här framförallt med tanke på hur begränsad räckvidden är. Och, och förutom att räckvidden är begränsad så när man involverar personalen så får du som företag, så alltså som varumärke, en högre trovärdighet för att vi litar mer på en person än på ett företag även om man skickar samma budskap. Mm. Och det är ju en väldigt viktig tanke man behöver få med sig. Eh, sen en ännu viktigare tanke eller kanske det viktigaste av allt är ju att förklara för personalen varför gör vi det här och vad det tjänar personalen på att hjälpa till. Vi måste tänka win-win. Det går inte bara att säga att här kära personal nu ska ni dela de här inläggen så goda, utan här behöver man ta fram en, en mall eller en form, av, en form av program så att man kan utgå ifrån. Men framförallt att man tänker win-win att, att man har förståelse för varför man gör detta.
1: Vilka företag ser du som jobbar bra med det här med sina företagssidor på LinkedIn?
0: Jag får nu ärligt säga att jag ser inte någon specifik sida som är sådana outstanding, superdyper, här, den här sidan gör alla rätt. Däremot så det som jag ofta ser är till exempel i rekryteringsbranschen där man, där man faktiskt tar hjälp av rekryterarna till att vara aktiva och dela då ifrån företagets sida och också faktiskt även är aktiva i specifika grupper. Sen kan man ju alltid förbättra det i olika, olika sätt att man när man delat inlägg från företag så är det att man alltid skriver vad det är som är intressant om det här inlägget. Så att jag som person skriver att det här är en artikel är läsvärd för att. Och så kanske man bara skriver ett par tre ord Så att man inte bara delar den utan att man skriver någonting om den. Men, men tyvärr så har jag ingen, inget sådär perfekt exempel. Som, det är lättare att hitta de dåliga exemplen. <laughs>
1: Mm. Hur är det annars med personer då? Vilka förutom du ser ju är riktigt duktig på det här med LinkedIn och har ju en strategi för det, men vilka andra skulle du säga som du ser ute på LinkedIn jobbar riktigt bra?
0: Det som jag ser och man tänker i, i, även i, i grupper då är ju de som egentligen har bestämt sig och har förstått att LinkedIn är ett väldigt bra redskap. Det är allt ifrån försäljning, marknadsföring men jag ser även ett par stycken som jobbar med ledarskap som är väldigt aktiva.
1: Om du skulle berätta lite kort din strategi för både dig själv men också Smartbiss hur, hur du jobbar med LinkedIn egentligen?
0: LinkedIn är ju en ganska naturlig plattform för mig eftersom jag är utbildad i ämnet. Men jag har ju då i strategin är ju att, att jag ska lägga ett visst, visst tid om dagen. Att jag ska svara på i princip alla eller så många jag kan som har taggat mig i inlägg. Och att jag ska vara hjälpsam och dela med mig utav min kunskap. Så jag jobbar ju väldigt mycket med, med content eller content marketing- jag tror mycket på att våga bjuda på sin kunskap och på så sätt knyta till sig personer och bygga sitt varumärke på det viset. Sen har jag ju såklart en strategi också med vilka inlägg jag ska dela. Jag tittar på när jag ska dela inläggen och också om jag använder då grupper i kombination med företagssidan och min, min privata profil. Så jag, jag har liksom en, en kombination av allt det här. Och då såklart en, en kombination av inläggen med länkar, eh, enklare filmklipp, eh, textinlägg och även bilder. Så, och så alla som blir skrejade nu får ju liksom bara utgå från sin egen nivå. Att man börjar där man är, här och nu. Och sen så får man liksom växla upp så att man inte bara, oj hur ska jag hinna med det, utöver mitt arbete. Det är en fråga som jag också får, att, att man har inte riktigt tiden till det. Och, och då behöver man ju egentligen se nyttan med verktyget. Så mycket tid man kan spara och vad man kan få för effekt av LinkedIn då.
1: Om man sammanfattar någonstans, vad har du för tips och råd för att få bättre resultat från sitt arbete och den tiden man lägger ner på LinkedIn?
0: Det är ju framförallt att man har satt upp ett eh, mätbart mål från början både då såklart för företaget, den som är ansvarig för företagets marknadsföring och, eh, men även som, som säljare eller, eller eh, ja, som, som, som jag som är mitt personliga varumärke och du har ju lite olika sätt som man kan mäta men, men det första är att du behöver sätta ett mål för dig själv och det kan ju vara att du ska göra ett visst antal inlägg du ska skapa ett visst antal kontakter eh, du ska göra eh, alltså olika varianter av inlägg. Du kanske ska vara aktiv i grupper och så vidare. Så det här målet behöver man ju först sätta för sig själv. Sen, sen när det gäller den personliga profilen så har du ju ett index eh, som LinkedIn heter. Det kallas för SSI Social Selling Index. Och det är ju då personligt för personen. Alltså så att det är ju ingen annan som kommer åt det. Men det kan ju ändå ligga som en grund för att hur bra går det för mig som person egentligen? Och i det verktyget så har du fyra olika staplar som du kan då få reda på vad tycker LinkedIn då att du ska förbättra enligt deras kalkylator kan man säga. då Så det sättet som de räknar på för detta. Och är man på ett större företag så kan man ju absolut ha det här SSI-indexet -index som man kan ha en... en intern tävling eller eh, någonting sånt där mellan säljare till exempel. För att man ska liksom nå ett steg till framförallt på, på räckvidd och eh, vad man får för effekt av inläggen.
1: Vad är ett normalt värde där någonstans? Om, du, om man ska göra snittet?
0: Det är ju direkt kopplat till vilken bransch man är i. Och eh, när man går in på den här, och vi kan ju lägga länken här i, i efterhand, så, så får du i din bild så att säga där du klickar dig in på den här så får du också genomsnittet för din bransch. Den branschen är ju den som du har skrivit in som du är på din profil så att säga där du har där du valt din eh, bransch på profilen. Uh, I mitt fall så tror jag att jag ligger på upp mot ja, 85, 89, 90 uh, och snittet på min ligger någonstans runt 25 så att där har du väldigt väldigt stort klapp. Ja, Sen är det andra som kanske har ett ännu lägre snitt och också kanske ett lägre index på sig själv. Så där behöver man jämföra då med sin egen bransch helt enkelt.
1: Ja. Om man nu vill lära sig mer om LinkedIn och, och bli bättre på det, vad kan, man då, vad kan man hitta bra resurser för att hålla sig uppdaterad och utvecklas?
0: Då måste jag ju faktiskt tipsa om min egen blogg och eh, den är ju välbesökt och det finns över 200 blogginlägg. Eh, som jag sa innan så jobbar jag väldigt mycket med kunskap och där är drygt 100-120 inlägg som bara handlar om LinkedIn. Eh, enkla råd och tips som man direkt kan applicera i sin verksamhet. Är man en person som... Eh, vill lära sig hands så har jag kurser, Stockholm, Göteborg, Malmö helagsutbildning praktiskt, då LinkedIn för företag där jag går igenom betydligt, betydligt mycket mer om det här som vi har pratat om idag. Sen finns det några, LinkedIn har ju en egen blogg, engelsk blogg då där, där de berättar lite grann om, om nyheter och hur man, hur man kan jobba med LinkedIn som ett verktyg har man ett premiummedlemskap så ingår det också videos på LinkedIn till exempel där man kan hitta lite resurser. Och det är inte bara om LinkedIn utan det är faktiskt om väldigt, väldigt många olika ämnen. Så att man kan hämta kunskap på många, många olika sätt. Man är varmt välkommen att göra en utbildning hos mig eller kika in på bloggen.
1: Ja men det råder jag alla att kolla in. Din blogg blir ju dessutom utmärkt till var det 2017 års bästa företagsblogg, om inte minst fel.
0: Ja, det stämmer. Eller i alla fall en av de bästa um, som, som blir utnämnda. Och det var ju en eh, fantastisk... Eh, eh, vinst eller vad ska man säga, pris för att det är ju ganska tidskrävande att hålla på och kämpa men det var ingenting jag visste om utan det var bara ett mejl att jag fick att eh, du har blivit utsedd som en av de bästa företagsbloggarna i Sverige. Och det var ju en eh, fantastisk betyg på all den tiden och kraften som jag lägger ner på, på min blogg. Så det blev jag väldigt glad för.
1: Om vi... Vi har varit inne och rört på det lite här kring vad som händer på LinkedIn, lite med funktioner kring grupper och annat eh, som förändras det senaste. Mm. Vad, vad skulle du säga, vad är de viktigaste sakerna att hålla koll på nu som har förändrats på LinkedIn?
0: Mm. Det är ju främst då det här med räckvidden som vi var inne och, och pratade om, att man, man behöver ju förstå hur, hur det konkret fungerar. Eh, profilen är ju en självklarhet men även att man förstår hur det här faktiskt fungerar och att det är ett ett, det är ju världens största affärsplattform, som, alltså den plattformen där du når jag tror det är någonstans över 500 miljoner i världen. Så du har en fantastisk plattform för att både bygga ditt varumärke och hitta då personer utifrån det som är just ditt behov. Sen är det som alla andra sociala medier att det går oerhört fort. Det utvecklas ju hela tiden. Sen, sen Microsoft köpte LinkedIn så har vi ju sett att integrationen mellan Office 365 och LinkedIn ökar. kommer nya funktioner. Och den senaste här är ju till exempel att man har ju en resumé eller en automatisk CV-assistent i iWord e till exempel. Så man har en direkt koppling mellan de här två programmen då. Så att, och det tror jag vi kommer få se mycket av här framöver.
1: Ja, men Det är kul att höra det att det händer en hel del. För det, jag tyckte det stod still en, ett tag där med LinkedIn innan Microsoft köpte upp det. Mm. mm. Ja, men jag tycker vi kan nästan avsluta där. För där har vi lite framtiden och vad som har hänt det senaste på LinkedIn. Mm. Så jag får tacka så här så mycket för att du ville vara med här i podden. Mm.
0: Tack så mycket, det var trevligt.
1: Och så får vi säga till så att alla går och kollar in Smartpiece och är fina blogg som du har också då.
0: Ja, det hoppas jag. Tack, så, <laughs> Tack mycket. så jättemycket.
1: Tack. Riktigt trevligt samtal med Linda om LinkedIn som jag ser stor potential i framöver. Förhoppningsvis tog du också med dig lite tips. Länkar och en sammanfattning av intervjun hittar du som vanligt på tornihammalum.io. Och Linda har även satt ihop en riktigt bra pdf för dig med tips på hur du lyckas på LinkedIn. Gå bara in på poddenläget och prenumerera så får du en kopia. Tack också till Mikael från Ubris Music som klipper podden och står för musiken. Vi hörs snart igen.
0: Yeah.